0: file 11 tracce ed enigmi era trascorso più di un giorno dal massacro quando il primo dei vicini dei Thistledown cavalcò fino alla loro fattoria isolata il fetore della morte avvertì del massacro l'agricoltore giunto in visita ancor prima che lui guardasse nell'abitazione o nel granaio tornò un'ora più tardi con il sindaco Delmo e vari altri contadini armati al suo fianco. Strisciarono con cautela nell'abitazione di Tisseldown e in cortile, coprendosi il volto con dei fazzoletti per combattere il terribile odore. «Chi potrebbe aver fatto questo?» chiese il sindaco. «Quale mostro?» Come in risposta uno degli agricoltori uscì dalla camera da letto ed entrò in cucina tenendo tra le mani la scimitarra spezzata. «Un'armadro?» chiese l'agricoltore. «Dovremmo far venire McGrissel!» Delmo esitò. Si aspettava che il gruppo proveniente da Sundabar giungesse da un giorno all'altro e riteneva che la celebre guardaboschi Colomba Mano di Falco sarebbe stata più all'altezza della situazione rispetto al volubile e incontrollabile Montanaro. Tuttavia la discussione non ebbe mai veramente inizio perché il ringhio di un cane avvertì tutti i presenti nell'abitazione che McGristell era arrivato l'uomo corpulento e sporco entrò a lunghi passi nella cucina con un lato del volto orribilmente deturpato e incrostato di sangue marrone rappreso un armadrò sbottò riconoscendo la scimitarra fin troppo chiaramente la stessa che ha usato contro di me la guardaboschi sarà qui ben presto iniziò Delmo ma McGristell lo ascoltò a malapena girò silenziosamente per la stanza ed entrò nella camera da letto contigua colpendo in modo burbero i corpi con il piede e piegandosi a ispezionare alcuni particolari di minore importanza «Ho visto le tracce fuori» affermò scontrosamente McGristel. «Ne individuo due serie» «Il DRO ha un alleato» rifletté il sindaco un motivo in più per aspettare il gruppo proveniente da Sundabar. «Bah, non sapete neppure se verranno», sbuffò McGristell. «Dobbiamo inseguire il dro adesso, finché la traccia è fresca per il fiuto del mio cane». Vari degli agricoltori raccolti annuirono dichiarandosi d'accordo, finché Delmo non ricordò loro prudentemente quello che potevano esattamente trovarsi ad affrontare. «Un unico dro ti ha abbattuto, McGristell». Disse il sindaco, ora pensi che ce ne siano due, forse di più. E vuoi che ci mettiamo a inseguirli? È stata la sfortuna ad abbattermi, replicò Roddi di scatto. Si guardò intorno facendo appello agli agricoltori ben lungi dall'essere entusiasti. Avevo preso quel drò, l'avevo messo nel sacco gli agricoltori girarono disordinatamente in tondo sussurrando tra loro mentre il sindaco prendeva Roddi per il braccio e lo conduceva da una parte nella stanza «Aspetta un giorno», lo implorò Delmo «avremo maggiori opportunità se arriva la guardaboschi» Roddi non parve convinto «Questa battaglia devo combatterla io», ringhiò «ha ucciso il mio cane e mi ha deturpato» «Lo vuoi e lo avrai?» promise il sindaco ma qui potrebbe esserci in ballo molto più del tuo cane o del tuo orgoglio il volto di Roddi si contorse minacciosamente ma il sindaco fu irremovibile se un gruppo di guerrieri dro stava veramente operando nella zona tutta Maldobar si trovava esposta a un pericolo imminente la maggior difesa del gruppetto finché non fosse arrivato l'aiuto da Sundabar era restare uniti e quella difesa sarebbe venuta meno se Roddy avesse guidato un gruppo di uomini combattenti, che erano già poco numerosi in una caccia sulle montagne tuttavia Benson Delmo era abbastanza astuto da sapere di non poter fare appello a Roddy in quei termini anche se il montanaro era rimasto a Maldobar per un paio d'anni era essenzialmente un girovago e non doveva alcuna obbedienza alla città Roddy si allontanò decidendo che l'incontro era giunto al termine ma il sindaco gli afferrò audacemente il braccio e lo fece volgere di nuovo il cane di roddi scoprì i denti e abbaiò ma quella minaccia fu ben poca cosa per l'uomo grassoccio il rapporto allo sgradevole cipiglio con cui roddi si volse a guardarlo Avrai il dro si affrettò a dire il sindaco ma aspetta l'aiuto di sundabar ti prego poi passò a proporre gli unici termini che Roddy fosse veramente in grado di apprezzare. «Sono un uomo di non pochi mezzi, McGristell, e tu eri un cacciatore di taglie prima di arrivare qui. E lo sei ancora, immagino!» L'espressione di Roddy passò rapidamente dall'indignazione alla curiosità. «Attendi l'aiuto, poi vai a catturare il dro». Il sindaco si fermò riflettendo su quale dovesse essere la sua offerta imminente, non aveva veramente alcuna esperienza in questo genere di cose e pur non volendo tenersi troppo basso per non rovinare l'interesse che aveva acceso non desiderava neppure tassare i cordoni della propria borsa più di quanto fosse necessario. Mille pezzi d'oro per la testa del DRO. Roddy aveva giocato molte volte a contrattare la determinazione del prezzo nascose bene il suo entusiasmo L'offerta del sindaco era cinque volte più alta della sua normale tariffa e lui si sarebbe messo alle costole del DRO comunque, con o senza pagamento. «Duemila!» brontolò il montanaro senza perdere un colpo, sospettando di poter storcere di più per il suo disturbo. Il sindaco vacillò all'indietro, ma ricordò a se stesso varie volte che poteva essere in ballo l'esistenza stessa della città. «E non una monetina di rame in meno», aggiunse Roddi incrociandosi sul petto le braccia robuste. «Aspetta, signora Mano di Falco», disse mitemente Delmo,
1: «e avrai i tuoi duemila».
0: Per tutta la notte, Lagerbottoms seguì la traccia del droo ferito, L'enorme gigante delle colline non era ancora sicuro di quel che provava per la morte di Ulgulu e Kenfana, i padroni non invitati che si erano impossessati della sua tana e della sua vita. Benché Lagerbottoms temesse qualsiasi nemico in grado di sconfiggere quei due, il gigante sapeva che il dro era gravemente ferito. Drist si rese conto di essere seguito, ma poteva fare ben poco per nascondere le sue tracce. Trascinava dolorosamente una gamba, danneggiatasi nella brusca discesa nel precipizio, e Drist faceva tutto quel che poteva per tenersi davanti al gigante. Quando giunse l'alba luminosa e chiara, Drist capì che il suo svantaggio era aumentato. Non poteva sperare di sfuggire al gigantesco mostro delle colline nel corso della protratta luce rivelatrice del giorno. Il sentiero piombava in un piccolo raggruppamento di alberi di varie dimensioni che spuntavano ovunque riuscissero a trovare fenditure fra i vari massi tondeggianti drista aveva intenzione di attraversarlo direttamente non vedeva nessuna alternativa a parte continuare la sua fuga ma mentre si appoggiava a uno degli alberi più grandi per averne sostegno e riprendere il fiato gli venne un'idea i rami degli alberi pendevano mollemente flessibili e simili affoni. Drist si volse a dare un'occhiata lungo il sentiero. Più in alto, impegnato ad attraversare una spoglia distesa di roccia, l'inesorabile gigante delle colline avanzava pesantemente. Drist sfoderò la scimitarra con l'unico braccio che sembrava ancora funzionargli e tagliò il ramo più lungo che poté trovare. Poi cercò un masso tondeggiante e adatto allo scopo. Il gigante entrò fragorosamente nel boschetto circa mezz'ora più tardi, brandendo un'enorme clava con il braccio massiccio. Lagerbottoms si fermò all'improvviso quando il drò comparve da dietro un albero, bloccandogli la strada. Drist sospirò facendosi quasi sentire quando il gigante si fermò esattamente nell'area stabilita aveva temuto che l'enorme mostro si limitasse a continuare ad avanzare e lo schiacciasse perché Drist, ferito com'era, avrebbe potuto offrire scarsa resistenza. Cogliendo il momento dell'esitazione del mostro, Drist gridò «Alt!» nella lingua dei folletti ed effettuò un semplice incantesimo profilando il gigante di fiamme azzurre brillanti e innocue. Lagerbottoms si spostò a disagio ma non effettuò alcuna mossa di avvicinamento verso questo nemico sconosciuto e pericoloso. Con un interesse più che casuale, Drist notò che il gigante strascicava i piedi. «Perché mi segui?» chiese Drist. «Desideri unirti agli altri nel sonno della morte?» Lagerbottoms si passò la lingua grassoccia sulle labbra asciutte. Finora quest'incontro non era andato come si era aspettato. Ora il gigante riflette al di là di quei primi impulsi istintivi che l'avevano condotto lì e cercò di prendere in considerazione le alternative. Ulgulu e Kenfana erano morti. Lagerbottoms era tornato in possesso della sua grotta. Ma erano spariti anche i folletti e gli gnoll e quel fastidioso spiritello sveltelfo non si era visto nei paraggi da un po'. Il mostro fu colto da un'idea improvvisa. «Amici?» chiese speranzosamente il gigante. Pur sentendosi sollevato allo scoprire che il combattimento poteva essere evitato, Drist era notevolmente scettico di fronte a quella proposta. La banda di Gnoll gli aveva fatto un'offerta analoga con conseguenze disastrose e questo gigante era evidentemente collegato agli altri mostri che Drist aveva appena ucciso, coloro che avevano assassinato la famiglia alla fattoria». «Amici con quale scopo?» chiese Drist a titolo di prova, sperando al di là di ogni apparenza di poter scoprire che questa creatura fosse motivata da principi e non soltanto dal desiderio di sangue. «Per uccidere!» replicò Lagerbottoms come se la risposta fosse stata ovvia. Drist ringhiò e agitò la testa a scatti in un furioso gesto di diniego, facendo ondeggiare selvaggiamente la chioma bianca estrasse la scimitarra dal fodero quasi non pensò se il piede del gigante avesse trovato il cappio della sua trappola ti uccido esclamò Lagerbottoms vedendo l'improvvisa piega che stavano prendendo le cose e il gigante sollevò la propria clava ed effettuò un enorme passo in avanti un passo raccorciato dal ramo simile a una liana che gli si era stretto intorno alla caviglia e che lo stava tirando Drist frenò il desiderio di lanciarsi in avanti ricordando a se stesso che la trappola era stata messa in moto e ricordando inoltre a se stesso che nella sua attuale condizione avrebbe avuto notevoli problemi a sopravvivere contro il formidabile gigante. Lagerbottoms abbassò lo sguardo sul laccio e ringhiò indignato. Il ramo non costituiva veramente una fumne adatta allo scopo e il laccio non era poi così stretto. Se l'Agerbottoms avesse semplicemente abbassato la mano, il gigante avrebbe potuto facilmente far scivolare il cappio fuori dal piede. I giganti delle colline, tuttavia, non sono mai stati famosi per la loro intelligenza. «Ti uccido!» esclamò nuovamente il gigante e calciò forte contro il ramo teso spinta dalla notevole forza del calcio la grande roccia legata all'altra estremità del ramo dietro al gigante si precipitò in avanti attraverso il sottobosco e finì sulla schiena di Lagerbottoms Lagerbottoms aveva iniziato a gridare per la terza volta ma la minaccia che stava per pronunciare si trasformò in un ansito era rimasto senza fiato la pesante clava cadde a terra e il gigante afferrandosi l'area dei reni cadde in ginocchio drist esitò un momento non sapendo se scappare o se infliggergli il colpo di grazia non temeva per la propria incolumità il gigante non l'avrebbe potuto inseguire in un futuro immediato ma non poteva dimenticare l'espressione spaventosa sul volto del gigante quando il mostro aveva detto che avrebbero potuto uccidere insieme quante altre famiglie massacrerai chiese Drist nella lingua draw. Lagerbottoms non era assolutamente in grado di capire quella lingua. Si limitò a grugnire attraverso il dolore bruciante. Quante? chiese nuovamente Drist, mentre la sua mano si torceva sul pomo della scimitarra e i suoi occhi si socchiudevano minacciosi. Si lanciò rapidamente e con decisione. Con assoluto sollievo da parte di Benson Delmo, il gruppo da Sundabar, Colomba mano di falco, i suoi tre compagni guerrieri e Cruccio, il Saggio Nano, giunsero più tardi nel corso di quella stessa giornata. Il sindaco offrì al gruppo cibo e riposo, ma non appena Colomba seppe del massacro della famiglia Tisseldown, lei e i suoi compagni partirono direttamente, seguiti dappresso dal sindaco, da Roddy McGristall e da vari contadini curiosi colomba rimase apertamente delusa quando arrivarono alla fattoria isolata un centinaio di serie di tracce confondevano indizi cruciali e molti degli oggetti presenti nell'abitazione perfino i corpi erano stati toccati e spostati tuttavia colomba e i suoi esperti compagni agirono metodicamente cercando di decifrare quel che potevano da quella scena raccapricciante gente sciocca disse cruccio rimproverando gli agricoltori quando Colomba e gli altri ebbero completato la loro indagine avete favorito i nostri nemici molti contadini e anche il sindaco si guardarono intorno a disagio per quel rimprovero ma roddi ringhiò e sovrastò l'ordinato nanetto colomba si affrettò a intercedere la vostra precedente presenza qui ha rovinato alcuni degli indizi spiegò con calma al sindaco colomba in modo disarmante mettendosi prudentemente tra crucio e il corpulento montanaro in precedenza colomba aveva sentito molte storie riguardo a me e gristel e la sua fama non era certo di calma e prevedibilità non lo sapevamo cercò di spiegare il sindaco certo che no rispose colomba avete reagito come avrebbe fatto chiunque come qualsiasi novellino osservò Cruccio chiudi il becco ringhiò McGristell e lo stesso fece il suo cane state calmo buon uomo gli ordinò Colomba abbiamo troppi nemici al di là della città per aver bisogno di averne altri anche all'interno novellino? le abbaiò contro McGristell ho braccato un centinaio di uomini e so abbastanza su questo maledetto dro per trovarlo siamo certi che sia stato il dro? chiese colomba che francamente ne dubitava a un cenno del capo da parte di roddi un agricoltore in piedi sul lato della stanza mostrò la scimitarra spezzata un armadrò disse roddi aspramente indicando il suo volto ferito l'ho vista da vicino un'occhiata alla ferita irregolare del montanaro rivelò a colomba che non era stata la scimitarra affilata a provocarla ma la guardia boschi gli concesse quel punto non vedendo alcun vantaggio in ulteriori discussioni e trucchi dro insistette Roddi le impronte di stivali corrispondono a quelle rilevate nei pressi della macchia di mirtilli dove abbiamo visto il dro lo sguardo di Colomba portò gli occhi di tutti verso il granaio quella porta è stata rotta da un essere possente osservò e la donna più giovane all'interno non è stata uccisa da un elfo scuro Roddy rimase imperterrito. «Il ha con sé un animale», insistette. «Una grande pantera nera, un maledetto felino enorme». Columba conservò i propri sospetti. Non aveva visto orme che corrispondessero alle zampe di una pantera e il modo in cui era stata divorata una parte della donna, ossa e tutto, non corrispondeva a ciò che lei sapeva sui grandi felini. Tuttavia tenne per sé i propri pensieri rendendosi conto che il burbero montanaro non voleva che alcun mistero offuscasse le conclusioni che aveva già tratto ora se ne avete avuto abbastanza di questo luogo mettiamoci a seguire la pista tuonò roddi il mio cane ha fiutato una traccia e il dro ha già un vantaggio sufficientemente elevato un lanciò uno sguardo preoccupato al sindaco che si volse dall'altra parte, imbarazzato sotto al suo sguardo penetrante. «Roddy McGristal verrà con voi», spiegò Delmo, De a malapena in grado di pronunciare le parole e desiderando non aver stipulato con Roddy quel patto ispirato dalle emozioni. Vedendo l'imperturbabilità della guardaboschi e del suo gruppo, così drasticamente diversi dall'ira violenta di Roddy, Ora il sindaco pensava fosse meglio che Colomba e i suoi compagni si occupassero della situazione a modo loro. Ma un patto era un patto. Sarà l'unico di Maldobar a unirsi al vostro gruppo, continuò Delmo. È un esperto cacciatore e conosce questa zona meglio di chiunque altro. Ancora una volta Colomba, con sconcerto di cruccio, fece anche quella concessione. «Il giorno sta declinando rapidamente», disse Colomba. Poi aggiunse esplicitamente rivolta a McGristell. «Partiremo alle prime luci del giorno». «Il DRO ha un vantaggio già fin troppo grosso», protestò Roddi. «Dovremmo inseguirlo ora». «Voi date per scontato che il DRO stia fuggendo», rispose Colomba, ancora una volta con calma, «ma questa volta con una severa incisività nella voce» quanti uomini morti hanno ipotizzato lo stesso dei propri nemici. Questa volta Roddy, perplesso, non rispose urlando come al suo solito. Il Drow, la banda di Drow, potrebbe essere rintanata qui vicino. Vi piacerebbe imbattervi loro inaspettatamente, McGristel. Sareste lieto di combattere contro gli elfi scuri nell'oscurità della notte? Roddy si limitò ad alzare in aria le mani, ringhiò e si allontanò a grandi passi, seguito dappresso dal cane. Il sindaco offrì a Colomba e al suo gruppo ospitalità a casa propria, ma la Guarda Boschi e i suoi compagni preferirono restare alla fattoria dei Tisseldown. Colomba sorrise mentre gli agricoltori partivano e Roddy si accampò a una breve distanza, ovviamente per tenerla d'occhio. Lei si chiese semplicemente quanto avesse in ballo McGristel in tutto questo e sospettò che ci fosse sotto più della vendetta per il volto sfreggiato e l'orecchio perduto. «Avete veramente intenzione di lasciare che quel bestione venga con noi?» chiese più tardi Cruccio, mentre il nano, Colomba e Gabriel sedevano intorno al fuoco ardente nel cortile della fattoria. L'arciere Elfo e gli altri membri del gruppo erano fuori a pattugliare il perimetro della fattoria. «È la loro città, caro Cruccio!» spiegò colomba e io non posso confutare la conoscenza della regione da parte di ma è così sporco brontolò il nano colomba e gabriel si scambiarono dei sorrisi e cruccio rendendosi conto che non avrebbe ottenuto nessun risultato con questa discussione srotolò il suo giaciglio e vi scivolò dentro girandosi volutamente dalla parte opposta rispetto agli altri Buon vecchio, intingicalamo, mormorò Gabriel, ma notò che il successivo sorriso sul volto di Colomba fece ben poco per diminuire la sincera preoccupazione dipinta sul volto di lei. Avete un problema, lei di mano di falco? chiese. Colomba scrollò le spalle. In questa faccenda alcune cose non rientrano al posto giusto nell'ordine delle cose, iniziò lei non è stata una pantera a uccidere la donna nel granaio osservò gabriel perché anche lui aveva notato alcune discrepanze Né è stato un drò a uccidere l'agricoltore quello che chiamavano bartolomi in cucina disse colomba la trave che gli ha rotto il collo era a sua volta quasi spezzata in due soltanto un gigante possiede una forza simile magia chiese gabriel colomba scrollò nuovamente le spalle la magia drò di solito è più sottile secondo il nostro saggio disse lei guardando dalla parte di cruccio che stava già russando piuttosto sonoramente è più completa cruccio non crede che la magia drò abbia ucciso bartolomi o la donna o distrutto la porta del granaio e c'è un altro mistero sulla questione delle orme due serie disse gabriel e lasciate quasi a un giorno di distanza e di diversa profondità, aggiunse Colomba. Una serie, la seconda, potrebbe essere stata lasciata davvero da un elfo scuro, ma l'altra, la serie dell'assassino, era troppo profonda per corrispondere ai passi leggeri di un elfo. Un agente dei dro propose Gabriel, forse un abitante dei piani inferiori, evocato? L'elfo scuro potrebbe essere sceso il giorno dopo per controllare l'opera del suo mostro? Questa volta Gabriel si unì a Colomba nello scrollare le spalle, confuso. È quello che scopriremo, disse Colomba. Poi Gabriel si accese una pipa e Colomba si lasciò cogliere dal sonno. Oh, padrone! Padrone mio! gemeva Tefanis, vedendo la forma grottesca dello spirito infausto distrutto trasformato a metà. Allo sveltelfo non importava veramente poi così tanto di Ulgulu o del fratello dello spirito Infausto, ma le loro morti avevano gravi conseguenze per il futuro dello spiritello. Tefanis si era unito al gruppo di Ulgulu perché entrambi potevano trarre reciproco vantaggio l'uno dall'altro. Prima che arrivasse lo spirito Infausto, lo spiritello aveva trascorso i suoi giorni in solitudine rubando ogni qual volta poteva dai villaggi vicini. Se l'era cavata bene da solo, ma la sua vita era stata un'esistenza solitaria e priva d'avvenimenti eccitanti. Ulgulu aveva cambiato tutto questo. L'esercito dello spirito infausto offriva protezione e compagnia e Ulgulu, che tramava in continuazione nuove subdole uccisioni, aveva assegnato a Tefanis un numero infinito di missioni importanti. Ora lo sveltelfo doveva abbandonare quella esistenza perché Ulgulu era morto e Kenfana era morto e Tefanis non poteva fare nulla per modificare quei semplici dati di fatto. «E lagerbottoms?» si chiese improvvisamente lo sveltelfo. Pensò che il gigante delle colline, l'unico membro della Tana che mancava all'appello, potesse rivelarsi un ottimo compagno stefanis vide con sufficiente chiarezza le tracce del gigante che si dirigevano lontano dall'area della grotta e fuori nel più profondo delle montagne Batté le mani eccitato forse un centinaio di volte nel secondo successivo poi partì schizzando via per trovare un nuovo amico lontano su sulle montagne Urden guardò dall'alto per l'ultima volta le luci di maldobar Da quando era sceso dalle alte vette, dopo il suo sgradevole incontro con la moffetta, il drò aveva trovato un mondo di ferocia quasi uguale a quello del reame oscuro che si era lasciato alle spalle. Tutte le speranze che Drist aveva formulato nei giorni trascorsi a osservare la famiglia di agricoltori ormai erano per lui perdute, sepolte sotto al peso del rimorso e delle orribili immagini della carneficina che lui sapeva l'avrebbero ossessionato per sempre. Il dolore fisico del drò era un po' diminuito, ora poteva respirare in modo completo anche se lo sforzo gli provocava un dolore penosamente acuto e i tagli sulle braccia e le gambe si erano rimarginati. Sarebbe sopravvissuto. Guardando dall'alto Maldobar, un altro luogo che non avrebbe mai potuto considerare casa sua, Drist si chiese se non fosse meglio così.